0: тебе перестраивать портфолио быстро, срочно. Я такой, почему? Я же вроде его делал. Перемотка, переводка времени. Назад. все, Возвращаюсь. Пять лет назад. Пять лет назад. Учился, там, в суд с собакой придешь, только если тебя с конвоем ведут. Ну, как бы, по-другому никак. Дать э, этому время. И э, самое главное идти к своей цели. Серьезно. Если есть какая-то цель чего-то достичь, Любые препятствия можно преодолеть. Привет.
1: О, привет, Данил.
0: Ой, привет, Дима, привет, как дела? Хорошо, как у тебя? У меня отлично, у меня все супер. Ну, мы, конечно же, приветствуем всех гостей, всех дизайнеров.
1: Это подкаст Алим Дизайнерс в Израиле». Здесь мы делимся опытом о трудоустройстве в Израиле, о, ну, о любых темах, связанных с дизайном, с адаптацией в стране. Поддерживаем друг друга, помогаем, знакомимся. И сегодня у нас новая встреча, онлайн-встреча с замечательным человеком. продукт Design Elite компании «Коммит». Данил Приходько, мой, мой давний друг. Данил, приветствую тебя.
0: Привет, Дим. Привет, спасибо за такое теплое приветствие. Я себя почувствовал, знаешь, э, на шоу «Поле чудес», когда там представляют э, разных людей с разных уголков земли, и они должны вынести что-то и рассказать о себе. Вот. Но ну, ты уже дал небольшой такой интродакшн для меня. Меня зовут Данил, я продукт дизайн лид в компании Commit. Возможно, слышали об этой компании, потому что когда каждый раз вы подаете заявки на работу в одну из любых израильских компаний типа Fiverr, Monday, Similar Web, эти компании пользуются нашим приложением для отслеживания всех заявок кандидатов. Вот. и я уже на протяжении года. Работаю над э, продуктовым дизайном э, в этой компании.
1: Нужно сказать, что мы с Данилом вместе были на Массе где-то 5-4 года назад. Вместе учились в Бершеве, э, жили в одной комнате, там мы познакомились. Это было очень веселое время. Вместе учились дизайну. Ну, как. как как бы входили в курс дела, так сказать, потому что я тогда только начинал, а Данил, как мне кажется, ты тоже только начинал, я не знаю, помнишь ты или нет такую интересную историю, как мы с тобой стояли буквально в первый же день, когда я прилетел, ну, я сначала полночи там чистил свою комнату от пыли, от песка, а когда утром вышел познакомиться с тобой, мы с тобой что-то разговаривали о дизайне, и ты, насколько я помню, сказал, что вроде бы ты тоже как-то совсем, вот, это для тебя что-то новое. И я помню, вот еще на столе стояла упаковка из-под какао, по-моему. Там было что-то нарисовано, какой-то зверек там, что-то так было раскрашено со всякими градиентами. И ты сказал, что вот тебе интересно, как вот создаются такие изображения. Ну, надо сказать, что за три года после этого очень много изменилось. Но начнем мы с того. Данил, почему вообще была масса, почему был дизайн? и и с каким уровнем ты вообще
0: попал тогда, с каким знанием? Слушай, ну хороший вопрос. Когда я попал на массу графического дизайна, я вообще как бы не особо планировал становиться дизайнером. То есть у меня это решение принялось относительно спонтанно, потому что мы пообщались с одним из из моих друзей, и он мне сказал, что есть такая возможность для молодых людей, у которых есть еврейские корни, поехать в Израиль и бесплатно там учиться. И я такой думал, ну это, это то, что я хочу. Бесплатно учиться после того, как я уже пять лет отучился на юридическом факультете. И мне это не особо понравилось. Мне хотелось изучить что-то новое, для того, чтобы это помогло мне как-то более-менее ориентироваться в жизни и то же самое нормально зарабатывать. И первое, на что я бросил свой взгляд, это как раз на, из всех списка, списков программ, я бросил свой взгляд на программу, которая была большевая графический дизайн, потому что с графическим дизайнером, с дизайном я был очень давно связан. Я, я очень часто делал всякие коллажи, логотипы для друзей, когда они там открывали или кафе, или... Хотели сделать какую-то рекламу для своего бизнеса, но я даже не, не знал, то, что это графический дизайн. То есть, по сути, я делал графический дизайн, но я думал, то что я просто ну, как балую в фотошопе, что-то такое делаю. Вот. После этого я поехал на МАСУ. И там, во-первых, мы с тобой познакомились, потому что мы жили в одном номере. Не знаю, сколько у него было звезд, но явно не больше трех. Э, на протяжении года и на протяжении 6 месяцев из... Э, не, подожди, на протяжении 8 месяцев, да, вроде? Э, сколько у нас нас было? Да, 8 месяцев масса, и 6 месяцев э, у нас был курс графического дизайна слэш фото. Вот. И э, там я познакомился как раз с графическим дизайном для себя, э, понял то, что это на самом деле может быть профессия, они как все мне говорили профессии они как все мне говорили то что вот э, рисуя картинки там, делаешь это и там делая что-то в фотошопе ты ничего не сможешь там добиться и ничего не, не сможешь зарабатывать э, я подумал окей то есть это хороший способ для того чтобы сделать это своей профессией ну и после того как я отучился я сразу понял то, что это то куда я хочу идти и я не хочу быть юристом. И самое, самое главное, самый, самый большой мотиватор добавлял то, что Израиль очень-очень-очень много помогает, потому что все, все мы это знаем в плане адаптации, интеграции, абсорбции. И я подумал то, что после того, как я отучусь, я хочу вернуться в Украину, я сам из Запорожья. И на какой-то, промеж- какой-то промежуток времени, около шести месяцев, я просто углублюсь в дизайн. Буду учиться всему, того, чего я вижу, потому что я знаю, я не буду не уходить никуда, просто буду учить все подряд для того, чтобы приехать потом в Израиль и как-то интегрироваться намного лучше. Потому что у меня был нормальный английский, я думал, окей, то есть английский есть, значит я смогу найти работу в какой-то компании. И, в общем, да, то есть вот это вот масса дала очень большой толчок для меня для того, чтобы я начал. Свою карьеру в дизайне. Сейчас я покажу пару фоточек.
1: Сейчас. Наши совместные фотки. Видите? Данил, ты видишь, да? Да. Ну, значит, все остальные видят. Это мы ездили на массе МАСа Айди, это в пустыне. И в итоге мы дошли до Мертвого моря. И вот еще с нами парень стоит... Ярослав, тоже замечательный дизайнер, замечательное человечище. Сейчас он в многострадальной Украине. Надеемся, когда-нибудь присоединиться к нам и наша Великая Троица воссоединиться. Что нужно сказать сейчас? Обращаюсь к нашим участникам нашей встречи. Смело задавайте в чате все свои вопросы по ходу нашего разговора. Также, если хотите, поднимайте руку, мы вас увидим и дадим вам слово. вот Ну а сегодня в нашем разговоре главными темами будут дизайн, процесс, процесс дизайна продукта в израильском стартапе, как стать продукт-дизайн-лидом продукт дизайн за три года с нуля, ну и, и поговорим о том, в чем же все-таки разница между X, ui и продукт-дизайном?
0: Это очень а. интересно, потому что мы по сути упаковали несколько тем в один спич. Я постараюсь ответить и отвечать кратко и быстро, потому что это очень такой широкий плаз для того, чтобы задавать всякие разные вопросы по всем этим трем темам. Так что, да. Если у вас будут какие-то вопросы, как Дима уже сказал. Задавайте, мы вас даже включим прямую трансляцию и вы можете задать вопрос голосом и провести какой-то диалог. Будем, рад... будем, будем рады слышать ваши вопросы. Да, да, и вот тут еще
1: в чате Маргарита пишет, что звук пропал, но Анна говорит, что слышно. Если кто-то нас не слышит, напишите, может быть, действительно звук все-таки пропал. Мы попробуем решить. Ну, хотел еще немножко только сказать о себе. Меня зовут Дима, я я буквально где-то, ну, год назад, я вот после массы тогда поехал в Беларусь, потому что у меня, ну, мне было тяжело в Израиле одному, я поехал в Беларусь, там работал дизайнером тоже начального уровня, в большой компании работал примерно два с половиной года. Потом, после определенных событий, решил вернуться в Израиле, репатрировать, нахожусь здесь уже где-то год, сейчас мне тоже хочу стать э, продукт-дизайнером. Ну, может быть, не то, что продукт-дизайнер, но UX, UI, это очень востребовано, да мне это интересно. Хорошо, Данил, давай вернемся к тому, как ты все-таки возвращаешься в Израиль. Значит, что ты, какие были твои мысли, какую ты искал там
0: всегда? Э, Переводка, переводка времени все, возвращаюсь, все. Представляем, 4 года назад... Не подожди, когда это было? Пять лет назад. Пять лет назад. В
1: мае восемнадцатого года.
0: Это получается четыре года назад. Восемнадцатого, не 17-го. Начали в 17-м, закончили восемнадцатого. У нас она была сентября мая. Значит, 4. Значит, и, видишь, я путаю. Ну ладно. Я в общем считаю 5 лет. Короче, да, возвращаемся. Какой вопрос? Ну, то есть, ты возвращаешься в Израиль? с
1: что хочешь здесь найти работу, обосноваться здесь жить?
0: Да, в общем, это основная моя цель была. Когда я находился в Украине, я учился и поглощал все то, что только мог для того, чтобы вернуться сюда. И я учился в основном в сфере, в той, в которой я начал, в графическом дизайне. Потому что мне это очень нравилось, там можно было показать весь свой креатив и можно было создавать разные там, логотипы, разные брендинги, разные стили. Вообще очень круто. Я приехал сюда и, к своему сожалению, я понял то, что графические дизайнеры здесь ну не то, что никому не нужны, рынок очень переполнен и очень мало компаний нанимают на роль графического дизайнера. Во-вторых, я понял для себя то, что э, требуется диплом и, насколько все знают, тут есть несколько больших школ дизайна Шенкар, вроде HCI, и еще один какой-то, не помню, очень большой. В общем, еще одна какая-то большая школа, после которой у тебя очень есть хорошие рекомендации, ты можешь найти работу в графическом дизайне без проблем. У меня не было такого, таких, таких привилегий, поэтому у меня единственное, еще было, диплом после окончания колледжа в Бершеве, а он, как известно, никому не особо не нужен, потому что там мы занимались полгода буквально, и то с большими перерывами. Вот И поэтому я решил, ну, я, я не знал, что делать, потому что у меня, по сути, все планы разрушились, я приехал тут покорять и создавать новые стили, а нету как бы… нет… М? да. Да, а тут, оказывается, таких великих, как я, много, да, особенно со стажем работы в 6 месяцев, потому что все это время я и практиковался, и учил, и работал на фрилансе, вот. И я понял для себя, что надо мне каким-то образом ну, двигаться в другом направлении. То есть я не хотел идти работать не по специальности, не в сфере дизайна, мне хотелось работать только в дизайне. И поэтому я начал искать другие пути. Я сначала подумал, окей, есть хороший вариант начать заниматься моушеном, потому что мне нравится, я постоянно делал там всякие редактирования видео и так далее. Но не сильно это зашло, потому что это весьма узконаправленная специализация. Мне хотелось заниматься всем. то есть Мне хотелось и графический дизайн, мне хотелось и motion, и типа веб, все-все подряд. И потом я начал искать работы и посоветовался с рекрутером. Потому что есть очень много рекрутеров, которые, с которыми ты связываешься, разговариваешь, и они тебе советуют, что лучше, ну, то есть кто востребованный сейчас на, на рынке, какие специальности, сколько нужно опыта и так далее. Вот. После этого, после того, как я с ней проконсультировался, она сказала, выбирай UIX, это вот как раз то, что ты хочешь, чтобы ты делал все подряд и работал в стартапе, как раз это, это то, что нужно большинстве компаний. Ну и я начал подавать заявки, и к моему большому счастью, при том, что я слышал очень много людей сейчас и до этого, им очень было сложно найти работу поначалу в хай-теке, когда они приезжали в Израиль без языка. То есть у меня был английский на среднем уровне, не сказал бы, что он был высокий. Вот. И, к моему счастью, после месяца поиска всего лишь, я нашел работу в стартапе, который называется SMS Edge. Это B2B-продукт, который ну, большая платформа, которая позволяет людям, маркетерам, отправлять очень э, маркетологам, я уже мешаю языки, <свят> <свят> отправлять большое количество СМС для какого-то списка своих контактов. Да? То есть, представьте себе, человек, который сидит и, там, я не знаю, зарегистрировался где-то, в, я не знаю, ну, в какой-то программе, это Мания например, да? и вот как раз ему приходит эта смс и он такой, а, блин, опять со своими акциями, надоели уже. Вот это вот как раз... Тем, чем занималась наша компания, я как раз помогал выстроить платформу для того, чтобы людям было легче отправлять эти смс, чтобы, чтобы они отправляли этих смс больше. Вот.
1: Какой у тебя был какой у тебя было портфолио, какой у тебя был опыт и, и, и вообще что ты сделал для того, чтобы попасть на эту работу, что ты говоришь, тебе повезло, ну и вообще как бы в этой области UX не было практически ничего, или что-то все-таки было? Ничего не
0: было. В этом-то и самый прикол для меня. Почему я говорю, что есть очень большая доля везения, потому что я буквально начал заниматься UI, UX, делать платформы и всякие там лендинги, при том, что лендинги – это как бы веб-дизайн, это не UI, UX. Ну, отчасти это UI, UX, да, то есть ну, если мы там вглубь э, будем рыть. Э, то есть у меня были какие-то там два или три веб-сайта всего лишь я сделал, и я сделал в промежутке того времени, когда я отправлял э, заявки. То есть я учился на ходу, у меня был, были курсы иврита, у меня... Э, был поиск работы графического дизайна, и потом я созвонился с рекрутером, и я, она сказала: мне надо тебе перестраивать портфолио быстро, срочно. Я такой, почему? Я же вроде его делал последние несколько, там, не знаю, несколько недель. Она говорит: ну типа не подходит. Вот. И я начал быстро все переделывать, для того чтобы люди, которые хотели меня нанять, да, потому что самое главное, когда вы ищете работу, и у вас нет опыта даже в какой-то определенной сфере, вы можете показать, что у вас есть э, этот опыт, и, и благодаря своему портфолию, благодаря каким-то даже минимальным знаниям. Потому что в основном люди, которые вас нанимают, особенно в стартапах, э, если там э, в стартапе 5-10 человек, они даже сами в Израиле, ну я не знаю, как сейчас, но 4 или 3 года назад они вообще не знают, что, какие должны быть э, обязанности у дизайнера. Вот, и поэтому вот мне повезло, то есть человек, который меня нанимал, он смотрел только на визуалку, то есть он видел, у меня очень был, были хорошие навыки, до сих пор остаются хорошие навыки UI-дизайна, и он посмотрел на них и дал мне задание, я написал задание очень большое, если хотите, я потом скину, то есть напишите в чате, если вам интересно, какое у меня было первое ТЗ. Я потратил на него 3 дня, около 12, наверное, часов, и очень много времени за три дня, это. я очень много времени убил, я отправил ему, и через два дня он мне написал вот, и давай. Можно, вот. сказать,
1: можно сказать, наверное, что именно благодаря тому, что ты так сильно расписал, что ты так, грубо да. говоря, прогнался, и ты поэтому ты произвел впечатление на людей, и, возможно, поэтому они тебя пригласили.
0: То есть, когда я пришел, во-первых, Самое главное подавать себя со стороны силы, даже если у тебя есть там какая-то неуверенность в своей силе. У меня была большая неуверенность. Ну, сами представьте себе, я как бы вообще на протяжении месяца только внедряюсь в этот UIX, я понимаю, читаю там какие-то статьи, даже не прохожу курсы, просто узнаю что-то новые из статей. Я не понимаю, как это все работает. Я подаю на эти специальности, я просто в кринже, я, ну, то есть, если передать мои чувства. не знаю, как это все все работает, и я прихожу, я просто говорю, да, я могу это сделать. Они говорят, ты ты можешь это делать? говорю, да, могу. Ты занимался э, с помощью этих, э, делал большие B2B платформы? А я даже не знаю, что такое B2B. Они такие, да, да, э, сделал? Я говорю, да, делал. И самое главное, говорить, быть уверенным в этом. Почему? Потому что если они вас все-таки наймут, они будут понимать все равно, какой у вас скилл, глядя на ваши резюме и на стаж работы. Если человек готов говорить то, что он сможет, и готов идти к своей цели, значит, он этого добьется. И у меня так и получилось. то есть Я просто уверенно говорил, и потом в процессе я обучился очень быстро. Вопрос. 5. Какую зарплату ты просил? Водичные, ты... И вообще просил
1: ли ты? Ее? А, ты а, да. В...
0: Зарплату я просил, я помню, я просил 8 тысяч шекелей. Ага. Да, и мне сказали, да. Я такой, блин, ну, для джуниора тогда это была хорошая зарплата. Но я сразу попросил повышение, там через несколько месяцев у меня уже была зарплата чуть выше. Сейчас я работаю в Figma, и я начал работать в Figma, и никогда не работал в фотошопе. Figma – это самый высший тул, который вообще изобрело человечество.
1: Ну а сколько ты, а сколько ты проработал на вот этом своем первом месте, и как ты попал потом, почему ты решил уйти, и
0: куда? Я, я работал год. Я понял для себя, и люди, которые меня нанимали, тоже поняли, что, по сути, в компании все те функции, которые я разрабатывал, которые я тестировал, для которых я делал дизайн, у них не хватало людей, которые могли бы это все разработать, и платформа уже была настолько сложная, что они не могли переделать вообще ее никак, и они были сфокусированы только на разработке новых функций на дизайн у них, по сути, не хватало времени, и поэтому, что делал со мной SEO, то есть он давал мне задачи, которые связаны, например, с созданием сайтов, то есть я не знал, как сайты создавать, он говорит, есть такая платформа, которая называется Elementor на WordPress, то есть ты можешь с помощью просто перетягивания картинок сделать все, что ты сделаешь, делаешь в фигме, и веб-сайт будет работать, И такой, класс, он говорит, хочешь это сделать, я такой, конечно, хочу, в общем, делал всякие такие задачи, которые не связаны были с UI UX. Делал всякие там, графические баннеры, дизайны там, для, для стендов, всякие, всякий графический дизайн. То есть мне это, это было привычно, потому что у меня был бэкграунд в графическом дизайне. Но я не занимался тем, чем я хочу, и поэтому это все пришло к логическому завершению, потому что там не особо был какой-то прогресс. А, то есть, по сути, ты там был просто графическим дизайнером, не UX-UI? Я, по сути, там был веб-дизайнером слэш-графическим дизайнером. Угу. Вот. И потом,
1: значит, ты решил, что тебе нужно двигаться дальше, и ты хочешь... И ты, сразу... ты сразу стал искать другую работу по прошествии
0: годы на этой.
1: Но уже именно в качестве UX-UI дизайнера, правильно?
0: И... Да, да, то есть я искал работу, мне... было очень много разных вариантов. Были варианты стартапа, были варианты студии. Я прошел несколько собеседований с студией, которая называется Five L. Это студия, которая находится в Кириат-Она. Они занимаются продуктовным дизайном для стартапов. То есть стартапы обращаются к ним, говорят, нам нужен какой-то там, мы делаем продукт, вот там параметры делайте, делайте дизайн. Мне это показалось целесообразным для того, что, ну, чтобы начать с ними работать, потому что там было очень много дизайнеров, они скилловые были, и я хотел хотел начать с ними работать, но собеседование настолько сильно затянулось, то что меня уже были, ну, у меня были другие предложения и не хотел ждать, и я выбрал другой стартап. То есть я выбрал стартап, который занимается, это была платформа по помощи людям, которые ищут себе стилиста в онлайне. То есть знаете, сейчас много есть всяких сервисов, которые позволяют найти себе там психотерапевта, сантехника и так далее. И ты сможешь я не знаю, с помощью телефона с ним общаться. Вот у нас был такой стартап, с помощью телефона ты э, могла, потому что это был в основном на женскую аудиторию, э, сделан продукт, э, отправить свои фото, указать размер своей талии, рост, вес, все такое. И после этого с тобой связывается реальный стилист, э, который дает тебе рекомендацию. У вас есть там созвоны по зуму и всякие разные другие функции, которые позволяют стилисту помогать и давать всякие рекомендации людям, которые хотят подобрать себе новый стиль одежды. То есть это было связано с ну, с фэшоном. Я выбрал для себя это, потому что это был был тоже такой интересный experience. Мне постоянно хотелось быть, ну, как бы вести проект. То есть вести. я не видел себя как человеком, который работает в большой компании, который не знаю, пятый джуниор-дизайнер из шестой команды. Что-то такое. То есть мне не хотелось. Мне хотелось постоянно быть каким-то человеком, который полностью ответственен за весь дизайн. Потому что это как раз то, чем занимаются продукт-дизайнеры. То есть продукт-дизайнер – это человек, который ответственен за все, за глобально, за все части дизайна в продукте. Вот И мне это было очень интересно, поэтому я даже... Не сильно расстроился, когда вот этот процесс с этим, с этим агентством затянулся, и я выбрал работу во втором стадии. А, ну хорошо, давай
1: Прежде чем пару вопросов, еще, давай немножко по твоей теме, что ты рассказал. Так все-таки продолжим тему. Так все-таки в чем же кратко главное отличие продукт дизайнера и UX/UI дизайнера?
0: Супер вопрос. По сути. Как все говорят, это одно и то же. Там делаешь дизайн, и там делаешь дизайн. Но не все так просто. Не, не одно и то же. Почему? Потому что UI UX дизайнер, он сфокусирован только на дизайне. То есть он сфокусирован в основном на экспириенсе пользователя, на то, как он переходит по разным скринам, на юзер джорни, на ресерче. То есть он глубоко-глубоко сфокусирован на том, чтобы создать идеальный юзер experience с там, идеальной визуалкой. И когда этот человек приходит к разработчику, разработчик разрабатывает и так далее, менеджер оценивает, и он он, по сути, этот этот дизайнер, он ищет всякие компромиссы, но это не его основная цель. То есть у него, он не сфокусирован на продукте, он сфокусирован только на дизайне, в основном. Это UIX дизайнер Продукт дизайнер – это человек, который как раз немножко другому относится к э, дизайну. Он оценивает дизайн с точки зрения бизнеса, с точки зрения физибилити. То есть feasibility это возможность сделать какую-то определенную функцию, которую он задизайнил. Э, с точки зрения... Э, времени, которое у него есть для разработки разработки этой функции. С точки зрения всяких разных мелких нюансов, которые связаны не только с самим дизайном, не только с самим юзер-экспириенсом, но и всем тем, что находится вокруг этого юзер-экспириенса. То есть, один человек полностью сконцентрирован на дизайне, второй человек сконцентрирован на технических составляющих, на на том, чтобы сделать дизайн как можно быстрее и как можно быстрее э, принести этот value, то есть ценность пользователю, э, который который ищет э, какой-то новый функционал или э, какую-то новую функцию, которую запланировали э, product-менеджеры. То есть он пытается адаптироваться и э, общаться с разными стейкхолдерами для того, чтобы сделать это можно быстрее, эффективнее в
1: Продукт-дизайнеры и UX-UI-дизайнеры, между ними отличие относительно компании. То есть я правильно понимаю, что если эта компания небольшая, маленькая, там, небольшой стартап, то в основном это будет продукт-дизайнер, чтобы он один человек занимался всем процессом, да?
0: Давайте поговорим о другой теме. У меня есть хорошая тема, которая связана с продукт-дизайнером, с UI-UX-дизайнером и с продукт design lead и с э, дизайнером для стартапа Unicorn, и UI-дизайнером, и графическим дизайнером, и э, э, full stack дизайнером, и веб-дизайнером. То есть, что я хочу этим сказать, то что э, в Израиле, ну и, и в других, э, не, то, не только в Израиле, много где, э, люди очень часто используют очень много разных на, наименований, э, и они придумывают очень много разных тайтлов а в конце концов после того, когда тебя нанимают, ты делаешь совершенно не то, то, что тебе сказали. То есть тайтлы. Почему я вначале сказал то, что UI, UX и продукт-дизайн это одно и то же? Потому что когда тебя нанимают на работу, по сути, люди не знают. Сейчас уже лучше, да, то есть у них есть какое-то представление, но они не всегда знают, что конкретно ты будешь делать. Особенно, если ты один человек э, в стартапе. То есть, если у тебя уже есть команда, есть какая-то иерархия, есть э, люди, да, если это большая компания, у них есть представление. Но я рассказываю сейчас про стартапы. И в стартапах как раз есть вот эта вот большая проблема, то, что ты, э, тебя, тебя нанимают, у них есть какой-то пул задач, и, тебе, и ты уже начинаешь работать. И все это только э, название разных должностей. А на самом деле... Работа может быть разной.
1: То есть вот эти наименования, типа там Product дизайн Lead, Lead Product Designer, это как бы там то, что в LinkedIn у нас пишется. Это тоже в Израиле
0: так. Не не то, чтобы прямо что-то означает конкретно. Это хороший вопрос. Если за этим стоит команда, тогда да. То есть если ты видишь, что в этой компании есть уже какая-то, ну то есть не один дизайнер, а несколько, тогда там есть какая-то иерархия или какая-то структура менеджмента внутри дизайн-команды. И эти, эти тайтлы имеют смысл. Но иногда бывает, что ты заходишь, я не знаю, в, в какой-то молодой стартап, и там есть дизайнер, и там написано там, Vice President of Design, а там пять человек. Ну и как бы еще этот тайтл значит, он, он ничего не значит. И это все в основном касается стартапов. То есть в основном в больших стартапах это имеет значение, когда есть команда, маленьких не особо. Хорошо, спасибо
1: большое за развернутый ответ. Теперь мы почитаем вопросы. А ты, хаим, как-то особенно для хай написал? Угу. Ну, как сказать... Кстати, у тебя этот корот хаим, корот хаим, он у тебя меняется, да, же постоянно с одной Конечно, работой? Конечно, ну mm-hmm. да,
0: да, то есть его постоянно надо обновлять, когда... Ну, э- я, имею виду,
1: кроме, я имею в виду, кроме того, что ты добавляешь новые места работы, но ты как-то ты его делаешь, может быть, там более...
0: Кстати, возможно, еще захотите воспользоваться моими услугами, <laughs> бесплатными. А бесплатные услуги заключаются в том, что я могу заширить все то, что у меня есть в плане всяких темплейтов и так далее. Вот расскажу как раз про короткий. Что у меня было? Я экспериментировал с несколькими, с несколькими разными резюме, и потом я сделал одно резюме, которое мне показалось весьма простое, понятное, на котором есть самое главное в резюме, что учитывать. Контакты, ссылка на портфолио, потом твой опыт, если опыта нету, желательно что-то дописать, да, то есть я И дописать не, не просто из головы, да, потому что это будет ложь, а то, что связано с тем, чем, чем вы занимались. То есть если вы учились там в графическом дизайне, вы там кому-то помогали, то есть вы можете сказать о, о своем каком-то опыте. И я как раз сказал, потому что я, когда занимался... Когда учился, я помогал там многим разным людям. Я работал на этой работе, то есть это, ну, это стоит учитывать. Потом еще на тул, на инструменты смотрят. Сейчас в ходу фигма, но вот как раз про адаптацию, да? Для того, чтобы хорошо адаптировать свое резюме под компанию, лучше всего читать само, сами требования для определенной компании. И потом относительно этих требований подбирать что-то такое-то, что там схоже. Потому что рекрутеры и люди, которые составляют все эти описания, они не с головы их берут. Есть, и лучше подбирать такие, ну, не, не отсылать всем подряд одно и то же резюме. Да? То есть можно сделать какой-то определенный темплейт, который можно отсылать большинству компаний. Но лучше сделать, лучший индивидуальный подход. Лучший подход, когда у тебя есть индивидуальные резюме, которые ты высылаешь человеку, с которым ты, возможно, даже пообщался, то есть связался на ленты как-то, потому что я, я таким образом тоже искал работу, то есть э, персональный контакт очень важен, люди все очень сильно обращают внимание. Вот. Я, я могу дальше по поводу хайринга разговаривать, потому что я уже сказал, что я работаю в комите. Я думаю, мы сделаем еще, отдельную встречу по поводу... Э, вопросов создавления резюме, как найти работу и так далее, потому что у меня есть очень много всяких, всякой информации.
1: Данил, Анна спрашивает, для тебя важно, чем занимается стартап? Или ты готов строить любой продукт? В кавычках. Дайте мне фигму, и я переверну этот мир.
0: Классный вопрос. У меня был такой настрой буквально несколько лет назад и сейчас он тоже немножко такой же остается почему то есть для меня самое главное улучшить то что уже есть и то что я вижу то что может быть улучшено то есть я не хочу браться за тот проект за который я и так считаю то что он уже там, достиг какого-то у ну, какого-то определенного уровня ну, не совершенство, но юзабилити, да, то есть, который уже юзабельный, у которого много пользователей, которым всем пользуются. То есть, мне хочется вступать в команду и, и работать над продуктом, который можно улучшить, и который потом и, и заметить вот этот скачок, то есть, от дизайна, который был до этого, и дизайна, который был после того, после того, как мы сделали какой-то редизайн или добавили новую фичу, потому что. Есть очень много компаний, очень много стартапов, у которых которые, э, все свои продукты делали без дизайнера. Да, и я думаю, то, что ну, мне вот это вот интересно. Мне интересно улучшать то, что уже ну, в каком-то не очень хорошем состоянии находится для того, чтобы улучшить жизнь пользователей, которые этим пользуются. А то, что уже и так хорошо работает, ну, там уже есть команда людей, то есть, и они по-любому найдут себе кого-то. И В плане строить любой продукт, но, скорее всего, да, у меня есть какие-то критерии, я не буду заниматься там казино, гемблингом, э, там, всяким криминалитетом, а у меня были такие предложения в Израиле, но э, одно из, я не буду об этом рассказывать, но были всякие там по поводу создания сайтов для людей, которые там выманивают данные кредитные карточки, это вот такое, то есть у меня такое не прокатит. Потом, ну, и есть свои предпочтения. То есть финансы, криптовалюта, потом что-то связано с эко То есть, это то, чтобы я, наверное, то, что мне было бы интересно лично, на чем заниматься. Но сейчас я работаю над тем же над стартапом, который занимается в сфере рекрутмента. Мне очень интересно узнавать, как это все работает изнутри. То есть, когда как дизайнер, ты работаешь над каким-то продуктом самое важное не только делать классный дизайн, да, не только просто заходить в Тиму и там пиксели пушить, а самое главное, чтобы тебе было интересно, чтобы ты узнавал больше о индустрии, о продукте и чтобы ты как бы проявлял эмпатию к другим людям, а не просто так, ну как бы делал это все из-за того, что из-за того, что тебе платят деньги. То есть для меня это главное. То есть когда ты Чувствуешь для себя какую-то пользу. Это это очень важно. Я сейчас как раз нахожусь в этом состоянии, когда я чувствую себя полезным.
1: Хорошо. Роман спрашивает. Сейчас на рынке 15 тысяч шекелей для продукт-дизайнера Midla. Это нормально или мало? Хм. Компания
0: Мандайком. Блин, круто. Такие секреты. Я думаю, не сильно много. Вот. Ну, это, это, это нормально. Я думаю, это, это, это нормально. То есть, я думаю, при должной презентации и при должном пуше, в чем отличается Израиль от стран СНГ, с которых мы все приехали, то что тут люди не такие, у них другая культура. Они не привыкли, так что ты придешь и такое расскажешь: Ну да, да, я дизайнер, у меня, у меня есть красивые вот я фигме работаю, видите, я молодец. И не, никто не будет обращать на такого дизайнера внимания. Будет обращать внимание на человека, который у которых есть, у которого есть немножко, спа который немножко наглый, который э, знает себе цену. И я это понял для себя на спустя несколько лет. Поначалу у меня не было этого всего, но со временем я немножко это приобрел. Да, есть дизайнеры, которые в мидле могут зарабатывать 15, есть дизайнеры, которые в мидле могут зарабатывать там 23. Все зависит от переговоров, потому что в Израиле, в каждой компании, когда ты начинаешь работать, не знаю про большие, но знаю про стартапы, ты можешь постоянно торговаться. Ты можешь торговаться за свою зарплату, ты можешь торговаться за выходные дни, ты можешь торговаться за всякие бонусы. То есть это рынок. Поэтому все зависит.
1: А как ты думаешь, 15 тысяч это до вычета налогов или после? До. А, то есть там на руки 1012, да? Если зависит
0: так... от никуда, от дикой, да.
1: Ну да, немного. Ну ладно. Анастасия пишет, привет, в каких программах ты работаешь сейчас, на текущей работе
0: больше всего? Фигма. Простой вопрос, простой ответ. Хорошо. Рома... Я могу всякие, ну смотри, я, извините, я Фигма в основном, но есть еще другие программы, потому что я сейчас нанял нового человека в компанию, и я стал на позицию менеджмента, то есть продукт-дизайн-лид это не просто так появился ниоткуда. Вторая программа по частоте использования это Notion и Asana. Asana для task management для того, чтобы распределять задачи. То есть мы работаем сейчас по спринтам, я распределяю задачи на человека, он их делает, и все счастливо. Второе ⁇ это Notion, это документация по поводу дизайн системы и общая коммуникация по поводу роудмапа. То есть родмап ⁇ это планирование дизайна в компании. Да, я даже использую их, наверное, больше иногда, чем фигму. Записи, общение ⁇ это основная часть менеджмента. Вот. Основная.
1: Хорошо, еще Анастасия спрашивает. И Очень интересно узнать, как новичку лучше влиться в компанию. Ну Как новичку лучше влиться в работу. Было ли тебе знакомо чувство в начале твоей карьеры, что ты боишься проявляться в работе? Да.
0: Было пипец какое стремное чувство. Скажу честно, я когда пришел, я сел за стол, ко мне подходят люди, улыбаются, жмут руку. И как бы старше меня, а у меня еще все эти как бы эм, как это сказать, не зажимки, но всякие привычки, которые остались э, с места, откуда я приехал. И там все об- общаются на вы, а тут как бы ты 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 вот там смотри это твое место, там обнимает, я такой, у меня обнимаете, как бы что происходит? Вот, еще там с собакой кто-то в офис пришел и говорю: как, как с собакой, я на юрфаке учился. Там в суд с собакой придешь, только если тебя с конвоем ведут, ну как бы по-другому никак. И, и для меня было немножко странно. Я был немножко скован, но потом я как бы почувствовал, то что люди тут общаются как в обычной жизни, так и на работе. И я очень легко начал дальше вливаться в весь, в весь этот коллектив. И вот сейчас уже ну, очень свободно себя чувствую. Эм, Поначалу было очень как бы не не по себе. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Опять же, потому что у меня было э, среднее знание английского. Я вообще не знал иврит. Э, Сейчас у меня уже другой уровень иврита. То есть я нормально могу разговаривать с людьми. Э, У меня хороший уровень английского. И поэтому со временем это все приходит. То есть самое главное – дать этому время, и самое главное идти к своей цели, серьезно. Если есть какая-то цель, чего-то достичь, любые препятствия можно преодолеть. А, Данил, ну можно ли сказать,
1: что если ты свой уровень тогдашний английского называешь средним, то у меня сейчас уровень, а тогда его вообще, может быть, не было? Мне кажется, может быть, все-таки у тебя
0: был неплохой уровень английского?  — Я критичен к себе, поэтому средний.
1: Ладно. Вика еще спрашивает, сам ли ты выучил фигму?
0: Да я учил по видео урокам, и у меня очень такой простой стиль образования. Я просто сижу, клацаю все подряд и смотрю, как это работает. А если мне что-то непонятно, я смотрю постоянно апдейты, которые Figma присылает, потому что Figma сейчас очень много новых функций выкладывает, и они присылают себе гайды. Самое главное, что могу сказать, чем мне помогло, и то, что я советую делать каждому, особенно тому человеку, который видит себя как сотрудник интернациональной компании. Все нужно учить на английском. Если вы делаете какие-то... Сайнапитесь на какие-то курсы, то делайте эти курсы, проходите на английском. Не делайте на русском, пожалуйста. Я не говорю, что курсы на русском плохие. Я я уверен, там я видел, есть очень много хороших курсов курсов на русском. Но когда вы смотрите курсы на английском, помимо того, что вы э, узнаете э, э, и... э, познаете что-то новое в сфере от того человека, который работает в Америке, а в Америке постоянно там на шаг впереди, Израиля и СНГ, и Европы, то есть вы получаете более релевантные знания, а во-вторых, когда вы смотрите все это на английском, вы запоминаете термины, которые используют в дизайне, потому что на русском, да, там схожие термины есть, но все равно я, когда иногда там мне дизайнеры на русском какие-то термины говорят, я шпугаюсь пугаюсь, от такой думаю, что вы не говорите. Поэтому советую... Да, советую учиться на а, если,
1: а если, например, совместить, ну вот как у меня была мысль, я, например, курс Гугла на английском по UX-UI и взять более... Ну, он там, насколько я понимаю, более теоретический. А если взять дополнительно практический на русском, ну, то есть параллельно и на английском, и на русском, как тебе такой вариант?
0: Как вариант, да. Но... Ну, ну, просто ну, у меня, например...
1: Никакого. Английский, ну я вот читаю этот курс Google, а в принципе, почти все понимаю, но я боюсь, что когда это будет практика, когда я буду слушать, что мне говорят, и практически не будет времени особо реагировать, то это будет тяжеловато.
0: Смотри, когда ты, ты... очень хорошо подвел, идеально. То есть ты говоришь, когда я буду слушать, мне будет непонятно, но наоборот, тебе будет понятно. Почему? Потому что если ты постоянно будешь слушать на английском, постоянно, каждый день, слушаешь на английском английском, английский, 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 он у тебя в голове уже начинает. Ты уже начинаешь думать по-другому. Ты э, воспринимаешь его на слух лучше. У тебя улучшается произношение. И, и это помогает с поиском работы. Я, бы, я скажу, то, что если бы у меня не было хорошего английского, я бы не нашел работу. Так, это, даже, это... Ты, ты говоришь, что у тебя был средний. Ну, я имею в виду, <смех> <смех> ладно, ну, средний хороший, я, я говорю, не идеальный, не, не на том уровне, на котором он есть сейчас. А
1: вот. сейчас, наверное, ты, ты я и хочешь его там вообще как-то, ну, как он называется, деловой или бизнес английский? Да, или, да, то есть... да, 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 да. То есть, ну, сейчас это уже на бизнес уровне. То, есть... да. то есть для работы в международной компании, для развития это, в принципе, необходимо, да?
0: Для того, чтобы занимать менеджмент позиции, да. А еще
1: вопрос: какую зарплату стоит просить
0: junior UI дизайнеру? Junior UI дизайнер. Я не знаю цены на рынке. Все зависит. В Израиле одна, в СНГ другая. А, а если бы
1: у вас была на работе такая вакансия, например?
0: Ой. Ну, mm-hmm. это все решается с нашим финдепартментом, но я, я не могу сказать точно. Э, в основном это... Ну, я не, я не скажу. Я, я не буду врать, Я не знаю. Э, все это выставляется ими. Они выставляют бюджет. В основном, я думаю, от 8 до 12 тысяч.
1: Мариса спрашивает. Нужно ли в Израиле проходить дополнительно курс на иврите?
0: Нет. Если... А... У нас схема про стартапы. В стартапах нет ничего такого. Надо только английский. Иврит, он как бы, это бонус. Это очень классный бонус. Но это не требование. Почему? Потому что все стартапы, они в основном делаются на английском языке. То есть, когда ты заходишь на веб-сайт, международных стартапов очень мало на, и на иврите. Поэтому, скорее всего, и это не то, что, наверное, будет кому-то интересно, потому что все стартапы только на иврите, они делаются локально. То есть, для каких-то маленьких компаний. И они не получают хороших инвестиций, и там очень маленькая зарплата. Поэтому лучше английский. Я советую английский. Иврит, наверное,
1: нужно знать, чтобы подслушать чьи-то разговоры секретные или поучаствовать в них. Узнать, где кумус там, еще что-то, да?
0: Ой, да, и этот самый, да, где можно найти какую-то комбину и прочее. Ну да, в основном она используется для чатов таких за обеденным столом сейчас.
1: А Элис пишет. Привет! Насколько это принято работать не полную неделю, например, учиться в магистратуре два дня в неделю и работать? Можешь что-то сказать по этому?
0: Не знаю, у меня на самом деле нету опыта такого. Я знаю, у меня есть... у меня есть знакомая, но она учится не на дизайне, которая сейчас заканчивает в Холоне в университет. И она вот таким образом она работает на полставке на работе и учится Я не знаю на магистратуре или на, не на магистратуре, но так можно. Это все договаривается с работодателем если им нужен такой человек, То есть, если им нужен человек на полную ставку, они не возьмут никого на полставку. Хорошо, вот. Данила. Давай тогда
1: сейчас вернемся больше к нашей главной теме. Это процесс дизайна продукта э, в Израиле, в израильском стартапе. Я предлагаю тебе немножко рассказать про свою компанию сейчас и рассказать, э, как ты выстроил там дизайн-процессы и какие там вообще процессы, чем ты занимаешься и вообще какой там процесс.
0: Окей, хорошо. Э, Немножко про компанию. Компания называется Кумит, как я вначале сказал. Э, Мы делаем э, приложение, платформу для рекрутеров и людей, которые нанимают, которые хотят нанять какого-то нового члена себе в команду. Их Они называются хайринг-менеджеры. То есть хайринг-менеджером может быть там, не знаю, team lead какой-то команды, например, разработки, QA-тестинга, то же самое продукт-дизайна, которому нужен новый человек. И мы для них делаем платформу, которая позволяет им менеджить процесс, то есть управлять процессом для каждого кандидата. Потому что процесс из себя состоит, это не просто, когда ты подаешь заявку, и все, ты нанят. Да? То есть Было бы классно, но это работает немножко по-другому. В больших компаниях этот процесс очень затяжной. Там есть не, не, очень много шагов. То есть там около 10 шагов может быть или что-то в этом районе в Microsoft. Все эти шаги – это в основном проверки для того, чтобы убедиться, что кандидат на самом деле стоит свеч. И мы как раз помогаем этим компаниям, делаем продукт для больших корпораций, но основные пользователи – это рекрутеры и хайринг-менеджеры. По, по поводу процессов. Вообще в Израиле в стартапах, особенно молодых, в которых не было дизайнеров, а у меня в основном все три стартапа, в которых я работал, это те стартапы, в которых особо не было дизайнера, То есть даже в текущем стартапе я пришел уже работать и у них полтора года или два года не было человека, который ответственен за дизайн никак. Процесс в таких компаниях отсутствует. Почему? Потому что в Израиле постоянно все быстро делать, завтра нужно, нет, вчера, и это все сказали позавчера. Вот, короче, что-то такое. И каждый раз, когда ты начинаешь как дизайнер работать в компании, в которой нету э, других дизайнеров, э, все эти процессы нужно налаживать или с нуля, или возвращаться к каким-то документациям. Э, Как я э, настроил этот процесс? э, Это с помощью... Я делаю это не сам, потому что дизайн — это коллаборативный процесс. Я э, сотрудничаю постоянно с продукт-менеджером, с CPO — Chief Product Officer. э, и с project менеджером, которого мы тоже недавно, недавно наняли. Это три человека, которые отвечают за все процессы, которые находятся внутри, связанные с продуктом. То есть продукт, процессы продукта включают в себя весь цикл разработки. То есть цикл разработки – это исследование, потом дизайн, сама разработка, когда ты отдаешь это инженеру, QA-тестировка и релиз. Все. И поэтому для того, чтобы все эти звенья работали хорошо, надо выстроить какой-то процесс, в которых дизайн является ключевой ролью. Почему ключевой? Потому что, если вы вспомните то, что я сказал, вторая, второй степ, второй шаг – это дизайн. Ну и первый шаг – это ресерч. Тоже то, что делают дизайнеры. И то, что делают разработчики, они, по сути, делают фронт-энд-разработчики, ну, да, то есть которые занимаются разработкой визуального интерфейса, а не логики всей сзади. Фронт-энд-разработчики, они как раз тоже делают дизайн, который делают дизайнеры, и у них есть постоянно какие-то вопросы. И QA-тестировка. У них отдельные задачи, но дизайнеры тоже должны сделать так, чтобы их дизайн выглядел так, как они сделали, то есть, чтобы юзер перемещался, конкретно так, как было задумано, чтобы все там пиксели были, 16 пикселей и так далее. И последний ключевой процесс разработки продукта – это запуск какой-то новой функции или продукта. И дизайнеры и тут нужны. Почему? Потому что дизайнеры как раз продукт-дизайнеры, они занимаются тем, что они делают всякий материал, который связан с релизом, то есть они могут выпустить какие-то GIF-изображения для того, чтобы показать, как эта новая функция работает, или там что-то такое сделать, чтобы юзер понял весь value, то есть всю ценность этой конкретной функции. И в этом заключается очень большая сложность, потому что ты, по сути, как дизайнер должен быть во всех этих процессах. И вот я работал э, с продукт менеджерами с проект менеджером для того, чтобы включить э, себя и еще одного дизайнера, которого мы не на- недавно наняли, Игоря, э, для, чтобы мы были во всех вот этих вот, э, в, во всей этой цепи, от начала и до конца, чтобы мы участвовали э, в э, этом процессе. И это очень сложно, э, потому что Потому что это очень сложно уследить за всем этим, то есть э, надо постоянно держать глаз, ну как бы обращать внимание на все эти мелкие детали, и э, поэтому мы еще до конца не сделали э, конечный процесс, мы еще в, э, доделываем его э, и делаем так, чтобы мы как бы все эти пункты проходили, то есть если углубляться в детали, там есть очень много всего, то есть, начинается все с документации, то есть как этот процесс должен работать, и заканчивая имплементацией, то есть как дизайнер что-то делает конкретно для того, чтобы достичь конкретного результата, какие методы в ресерче он использует, какие методы в тестировки, сколько юзеров он должен привлечь к определенной функции, да, какой размер, то есть у функции, насколько она важна в приоритете и так далее, то есть все это сейчас мы делаем, мы сейчас все устанавливаем, у нас есть база. Но это коллаборативная работа, которая связана со всеми э, департаментами вот, компании. А,
1: да, получается, что ты на своей работе, в принципе, контролируешь весь процесс от начала и до конца. А вот вообще, как ты думаешь, применительно к Израилю, если взять в общем... Э, то есть, например, в, в маленьком стартапе продукт-дизайнер э, контролирует все, а если это большая компания, там, ну, например, к примеру, VIX, ну, я, честно говоря, не совсем знаю, насколько она большая, но э, наверняка там... Да, у 250 дизайнеров, они,
0: они очень большие.
1: Да, и, наверное, тогда там не, даже не один UX, UI дизайнер, и у каждого есть какая-то конкретная специализация, и им не нужно всем контролировать все этапы процесса дизайна. Разработ... Ну, да. Процесса, да. То есть, Ээ... вы считаете, есть такое, а есть немножко другое. Ну, в смысле... Ты, например говоришь что ты работал на трех стартапах это у тебя было примерно одинаково везде или где-то или было по-разному
0: В моем опыте да потому что у меня не было никогда команды если ты уже заходишь в команду там эти процессы по-другому могут быть выстроены от, в зависимости от количества человек потому что есть разные структуры и разных процессов есть струк- и разных команд есть команда с четкой иерархией да когда есть типа продукт лид есть сиор дизайнеры есть middle дизайнеры есть junior дизайнеры есть те команды, которые так называемая форма гибридная, то есть например, в компании есть 5 продакт-менеджеров, 5 проект менеджеров и у них есть команды, в которой предназначен определенный дизайнер, то есть у 5 команд, и у них в каждой команде есть дизайнер, и у них нет чет, четкой иерархии, то есть они коллаборируют между собой, то есть это все зависит. В основном в моем, на моем опыте тогда я сам приходил, у меня не было ничего, и мне нужно было строить с нуля, и у меня как бы не было ментора, который бы мне помог и рассказал об этом всем.
1: То есть, если, то есть можно сказать, что какой-нибудь Джун, например, ну или middle, ну или вообще человек не совсем знакомый со спецификой работы в Израиле, если он хочет, он может выбрать, например, если он хочет полностью контролировать продукт, он может пойти в более маленькую компанию, а если он хочет специализироваться на чем-то определенном, например, Visual
0: или Research или что-то
1: другое, да. то он может поискать себе компанию побольше.
0: Да, да, да. То есть, если вы хотите специализироваться на чем-то, большая компания ⁇ это прямой путь. Если вы хотите быть везде, всюду импер, экспериментировать, пробовать что-то новое, это очень, кстати, классно помогает, если вы только начинаете, и определиться с тем, куда вы хотите идти. А, вот, это ну, стартапы ⁇ это путь для вас. Но еще я хотел сказать, что продукт-дизайне никто ничего не контролирует. Дизайнер это тот, который менеджет, который пытается направить, пытается показать, пытается представить идеи по-другому, пытается связать всю команду. То есть не контролирует, потому что контроль это когда ты манипулируешь кем-то ты такой типа, так ты делай то, ты делай то, 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 то. У нас такой воли нет, и нам это не нужно. Нам как продукт-дизайнерам самое важное это доказать в чем ценность дизайна, как это будет полезно пользователю, почему мы должны это делать, почему мы не должны это делать тоже. Очень много разных элементов, которые все люди в команде должны понять, потому что дизайна никогда не делается одним. Потому что есть продукт-менеджеры, есть QA, есть разработчики, у каждого есть свое мнение.
1: Хорошо, Данил, давай еще почитаем вопросы. Как быть с образованием? Например, юридическое, юридическое образование вряд ли помогает. Курсов массы и каких-то онлайн-курсов, например, Udemy, достаточно или нужно что-то серьезное?
0: Я никогда не перестаю учиться. Это самое главное, что всем стоит запомнить, то, что когда вы там, достигли чего-то, это не значит, что это вообще ничего не значит. То есть это следующее достижение, потому что вы уже достигаете этого, и все, как бы вы уже все вы справились. Надо, и тогда что надо делать? Надо еще расти куда-то, если вы хотите расти. Поэтому нужно ставить новые цели, и относительно этих целей искать что-то такое... Что, что вам нужно. То есть каждый раз, когда я что-то учил, я не делал это просто так. Я делал это из-за того, что мне было нужно, и у меня были конкретные цели. То есть я хотел стать UI дизайнером, я сразу начал учить, что такое UI как это делается, в чем ценность дизайна. Л-л-л-л. Потом я захотел стать менеджером, я начал учить, как менеджерить, как, как быть лидером, как общаться там со своей командой, как руководить командой, как делать так, чтобы все себя комфортно чувствовали, как, типа, делается все то, то, что делают менеджеры, хорошие менеджеры. Вот. И э, курсы надо искать относительно своих э, целей.
1: Но ты как бы вообще, я так понял, самоучка с По крайней мере, начинал, ты все сам учишься.
0: Не-не, я и продолжил. У меня все на ага. курсах и все на этих самых. Ну, как бы, что значит самоучка? Сейчас очень много курсов, и тебе, по сути, при... ну, преподаватели это тоже люди. Вот. Поэтому ты как бы вроде учишься сам, но другие люди тебе все равно преподают, хоть и по видео. То есть ты просто а. у тебя больше выбора, чем раньше. А модель университетов она немножко устаревшая, потому что когда идешь на определенный курс, ты должен учить только то, что там сказали. В интернете сейчас очень много бонусов, потому что ты выбираешь сам, что тебе хочет, хочется учить, и это самый большой бонус.
1: Но просто, насколько я понял, когда ты начинал, когда ты приехал в Израиль, ты никакие курсы не проходил, ты, наверное, сам все, всю информацию искал сам, все сам делал. Я ну,
0: есть хорошие, есть хорошие ресурсы, я могу сказать, есть, я потом еще оставлю их, medium.com, это сайт с статьями, очень большое количество статей на любую тему и на UI, UX, но все на английском, вот это как раз бонус. Потом nnggroup.com, это группа Нормана Нилсона, может кто знает, человек, который там чуть ли не основатель UX-дизайна, и он рассказывает о всех новых фишках, которые их его агентство по UX-дизайну тестирует. Что они делают, они рассказывают о том, что работает, что не работает. И еще один ресурс это idf.com. Не, не надо путать с израильской армией, да, израильская армия, это тоже Israeli Defense Force. Там это interactiondesignfoundation.com. И там они, это платные курсы, стоят 150 долларов в год, это очень дешево. И там вы можете научиться всему, то есть от нуля до, до мастера по поводу UI-дизайна. Я тоже пользуюсь. Данила,
1: а в чем для тебя заключается главная особенность работы в стартапе?
0: Ой, это хороший вопрос. Я даже немножко специфично это сделаю в израильском стартапе. Но самое, самое важное для меня – это возможность проявить себя и сделать так, чтобы, во-первых, мнение было услышано, во-вторых, помочь людям, которые не только используют мой продукт, но и которые трудятся над ним. То есть я немножко альтруист, и мне нравится помогать людям, любым вообще. И в плане дизайна это как раз тоже очень хорошо, ну, в плане стартапа это очень хорошо помогает, потому что в стартапе не все так хорошо работает, там не все выработано как часы. Это не Microsoft, это не какая-то большая корпорация, там постоянно есть что улучшать. И как раз для дизайнера это самая основная, ну, как мне кажется, у дизайнеров это основная цель ⁇ это улучшать. Поэтому в стартапе можно улучшать все. Особенно в израильском, потому что у многих израильских стартапов есть много штук для улучшения. И, и, и да, да, То есть вот это вот основное.
1: А супер быстрая смена задач в стартапе, в израильском. Тебе это бесит, не бесит? Как ты это вот понимаешь?
0: иногда бесит, иногда, но я уже привык. То есть задачи бывают бывают, меняются раз в месяц, раз в неделю, раз в день, бывает даже еще чаще, но это случается редко. Меня это не бесит, я уже к этому надо привык и надо привыкнуть, и к этому очень легко привыкнуть, если ты работаешь уже на какой-то промежуток времени, типа вот как я на протяжении трех лет. Это иногда бывает очень стрессово и выбивает, потому что всем дизайнерам лучше, по моим ощущениям, как я с многими дизайнерами общался, сесть за конкретной задачей, сделать ресерч, сделать какой-то дизайн, скетчи, протестировать это, и потом уже было все готово. А бывает так, что ты садишься, ты делаешь уже все, а потом тебе прилетает что-то новое, вообще какой-то новый проект. И так бывает часто. Но... Это особенности работы в стартапе, особенности в Израиле. А вообще продукт-дизайнер
1: это творческая профессия, как ты считаешь?
0: Нет. Это больше, больше про исследования, про… А, творческая… Допустим, у нас есть дизайнеры, есть как, человек искусства. Да? Что в них одинаково? То, что они делают что-то графическое, да, то есть они визуализацию какую-то делают. Это все то, что между ними двумя есть. Почему? Потому что дизайнер, он у него другие цели, у него другие задачи. Задачи у человека искусство, и арт – это вообще личная экспрессия. Человек может что-то нарисовать конкретное, один поймет одно, другой поймет другое, и у этого, по сути, нет какого-то смысла. Каждый человек придает конкретному там арт-объекту определенный смысл. Да, есть какая-то идея, но она не служит, ну не всегда арт служит какой-то пользой. Дизайн в этом случае является чем-то немного другим, потому что весь дизайн он сделан для того, чтобы, он сделан для того, чтобы сделать жизнь конечных пользователей, будь то пользователь, который сидит на стуле, который пользуется приложением, который смотрит телевизор и клацает на пульте, более удобным, более простой, более кайфовый, чтобы пользователь, который пользуется конкретным продуктом, он чувствовал себя так, что он не хочет разбить этот продукт и перестать им пользоваться. Вот, то есть это две разных абсолютно цели, потому что все арт-люди, они они просто делают свою экспрессию, они не делают что-то такое, что будет кому-то удобно. А, Данил, можно сказать,
1: что за три года, что ты работаешь в Израиле, ты сделал большой скачок от, от, можно сказать, от нуля,
0: с нуля до продакт-дизайна.
1: Как ты да, думаешь?
0: Я... А, что? Я хотел тебя перебить немножко, потому что я смотрю, у нас прям уже час-десять, я не знаю, как бы мы можем еще дальше продолжать, но я бы хотел, знаешь, чтобы... Может быть, люди задали еще какие-то вопросы, потому что я думаю, после вот этого долгого спича в час, возможно, эти вопросы уже накопились, и я бы был с радостью, на них, на них бы ответил. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете даже их задать через Zoom. Дима может вас размутить, то есть дать вам возможность говорить, и вы можете пообщаться, возможно, мы сделаем это в конце сессии. Так что, если кто-то хочет задать, там, поднимите руку или скажите, Дима вас размутит, мы можем пообщаться один на один. Да, вопрос? Да, но, в принципе,
1: мы долго утомлять никого не будем. Мы уже, в принципе, большую часть вопросов, у нас осталось пару вопросов от меня лично. То есть, ну да. Например, вот, как ты думаешь, какие все-таки твои качества, твои, твои черты как человека, ну, и какие-то умения, скиллы?
0: Что тебе помогло вот за
1: три года сделать такой
0: скачок? А, коммуникация. Коммуникация самая главная штука, которая помогла умею. Да, то что, ты, то, что ты общительный
1: человек, это прекрасно, это, да, я знаю.
0: Да, это как бы, то, что мне. Это основная вещь, которая помогла, то есть английский коммуникация. Потому что как ты покажешь себя, как ты будешь о себе рассказывать, так тебя люди и воспримут. И в Израиле очень сильно обращают на это внимание, потому что если вы знаете статистику. Люди, которые могут меньше всего молчать, то есть у которых паузы в диалоге проявляется меньше всего, из тех наций, на первом месте это американцы, на втором месте это израильтяне, так что они очень любят поговорить, они очень любят послушать, так что это самое главное, что мне помогло сесть. А, можно что-то хочешь еще добавить или нет? А, пожалуй, нет. Хорошо.
1: Вы, исследу... Вопрос пишет, Анна. Вы исследования проводите, интервью с пользователями, юзабилити, тестирование, иногда в стартапах этим пренебрегают?
0: Да, мы проводим и, и юзер интервью, и тестирование, и анализ э, анализ э, до того, как мы начинаем проект, то есть в момент ресерча, в момент исследования, и после того, как проект уже... Там, считается приблизительно готов, ну, и, и в момент, то есть, когда у нас есть какие-то идеи. Мы тестируем это, во-первых, с реальными юзерами, потому что у нас очень большая база э, и пользователей, а второе, мы тестируем это внутри компании, потому что у нас есть внутренний отдел э, с внутренними рекрутерами, то есть у нас есть команда из 10 человек, которые занимается рекрутментом, и у нас, э, то есть в этом очень легко, и мы не прибрегаем этим, каждый раз у нас есть, э, ну, определенный бенчмарк, хотя бы с пятью юзерами протестировать. На проектом, с которым я только начал работать, в начале. Это был очень большой проект. Я вообще сделал около 50 юзер-интервью и юзабилити-тестов. Это была очень огромная работа. И это было очень классно.
1: Хорошо. А, Данила, может быть... Ты можешь нам посоветовать какую-то книгу или какой-то фильм. Это может быть что-то связанное с дизайном, может быть нет.
0: Я бы посоветовал книгу Дона Нормана «Design of Everyday Things». Дон Норман «Design of Everyday Things». Записываем. Давай. Или запечатать его уже. в этом все равно скину все эти ресурсы. В общем, в чем заключается эта книга, там простым языком рассказывают, что такое продукт-дизайн. Что такое дизайн продукта на простых примерах. Например, стульев, дверей. И, то есть, это хорошо для того, чтобы понять абстрактно, что это значит, что такое дизайн продукта и как сделать удобный продукт. Это, я думаю, это основополагающая книга вообще. Даже если вы уже там, много лет занимаетесь UI UX или продукт дизайном, ну, все равно стоит ее почитать. Очень классно.
1: Хорошо. И какой, какой совет ты мог бы дать мне, как человеку, стремящемуся в UX, в продукт, и всем нашим слушателям?
0: Ой, хороший вопрос. Который прибыли в
1: Израиль,
0: и тут им все тяжело, да. полаган. А, да, это, могу сказать сразу, то, что это непросто. Я был в той же ситуации, в которой вы сейчас находитесь все: когда нет работы, когда ты отправляешь резюме к каждой компании, когда ты сидишь и не знаешь, когда у тебя закончится саль плита и что дальше делать, когда, когда наконец-то наймут на работу. Самое главное это верить в себя. Это самый главный совет, потому что если ты веришь в себя, у тебя все получится. Каждый раз, когда я верил в то, что я сделаю, я это делал. И поэтому если вот как раз вы находитесь в этой ситуации, когда вы только приехали в Израиль, и у вас все новое, вы не понимаете, почему тут все странно, оно, оно и продолжит быть странным. Очень, очень долго это продолжит быть непривычным, и то, к чему вы адаптируетесь скоро. Но если вы хотите чего-то ну, что-то тут сделать, да, то есть если у вас есть какие-то определенные цели, надо верить в себя. А если нет определенных целей, тогда, э, тогда надеяться. Но верить в себя намного лучше, потому что каждый человек может изменить э, все в своей жизни относительно того, э, насколько у него большое желание. У тебя, ну,
1: буквально маленький вопрос, у тебя за это время, за три года, было момент, что тебе хотелось там все кинуть, все бросить и уехать в
0: Украину? Да, или да, да хотелось. Из-за работы? Тяжело? Э, нет, как бы, было много разных жизненных ситуаций на личном фронте и связанные с работой тоже, и связанные с ситуацией, особенно с той, которая происходит сейчас э, в Украине. Есть много очень разных мыслей, но опять же, я уже я много чего достиг здесь в Израиле и, и каждый раз почему я говорю про цели, потому что на, надо понимать, куда ты идешь То есть, если тебе нравится жить в Израиле придумай, как тебе обустроить жизнь в Израиле, если тебе нравится дизайн придумай, как обустроить себе так, какой-то выстроить курс или выстроить что-то какой-то метод обучения, который поможет тебе улучшить э, свои навыки. вот. И каждый раз, когда я нахожусь в каком-то состоянии, когда мне как-то не по себе и хочется все бросить, я вспоминаю о том, к чему я иду. И каждый раз эти цели, они меняются. Сегодня я могу захотеть одно, завтра могу захотеть другое, и поэтому надо следовать своим желаниям. И строить из них что-то больше, чем просто просто я вот хочу сделать из них какие-то определенные цели.
1: Спасибо, Данила. И вот еще пару вопросов от слушателей. Если в портфолио одни стадии кейс при устройстве на работу? Насколько это важно? Какие кейсы у тебя были в портфолио?
0: Хороший вопрос. Кстати, я потом еще скину ссылку на портфолио, и у меня все те кейс-стадии, которые были вот Я получил свою вторую и третью работу и благодаря тем кейс-стадии, которые я сделал после первой. То есть я не обновлял портфолио. И еще я могу сказать, в идеале 2-3 кейс-стадии по поводу э, дизайна платформы или там на кого вы подаете заявку, это весьма достаточно. При устройстве на работу это важно, потому что я как э, хайринг-менеджер, человек, который нанимает дизайнеров, я смотрю на это. И мне самое главное в кейс-стадии, чтобы человек описал процесс, описал, что он делал, если даже это эффективный какой-то э, проект, все равно надо описать, что он, ну, что, чтобы ты делал, возможно, да? то есть что, что-то такое, чтобы поможет мне понять, насколько человек хорошо понимает дизайн, насколько он подходит. А после этого уже начинается интервью, и это уже другая стадия.
1: Вопросы от Вики еще? Как думаешь, если портфолио на ВИКСе, но на бесплатном аккаунте? Смотрится ли это норм или надо все-таки свой домен?
0: Ну, лучше свой домен, да. Но я не думаю, что это... Если портфолио хорошее, если хорошая работа, я не думаю, что это большая проблема. Домен можно купить за 5 долларов, так что это не проблема. Но но это не Не, не влияет на решение. Качество работы влияет на решение. Хорошо, мы тогда
1: призываем наших слушателей и участников встречи, если у вас еще какие-то вопросы, задавайте.
0: А мы потихоньку...
1: Призываем вас! Данил, ну ты потом ты по своему усмотрению там закинешь в чат свои линки всю информацию полезную. Да, да, да. поделиться.
0: Кстати, да, самое главное этот, то, что делают ютуберы и все остальные люди. У меня есть ютуб канал, у меня есть твиттер, у меня есть ленты на инстаграм. Подписывайтесь, ставьте лайк. Это как бы call to action. То если бы я бы не сказал, вы бы даже не знали. Все эти линки я скину попозже. Так что спасибо вам что вы были здесь на протяжении всего этого времени. Час двадцать, вау, я реально э, не представляю, как у вас столько времени, как вы смогли э, высидеть, это очень много времени, это почти пара, да, э, в университете, Э, так что спасибо вам большое, надеюсь, я был полезен, и надеюсь, э, я вам в какой-то степени помог.
1: Да, Данил, огромное тебе
0: спасибо, ты нам очень помог, Э, будем будем общаться дальше и дружить. Давай, как и раньше. Алиса поднимала руку. Я думаю, она хочет что-то спросить. Так что, если ты можешь размутить, или я могу ее размутить.
1: Сейчас посмотрим. А нет, это случайно было. Я просто хочу да.
0: Ну, давай. Блин, ладно.
1: Ясно. Я бы тоже очень хотела сказать большое спасибо, потому что это прям все было очень в тему. Ну, очень полезная. Очень все было полезно. Спасибо большое. Вы прям классные, молодцы. Спасибо.
0: Пожалуйста, я рад, что слышал такой фидбэк, это все было полезно. Спасибо большое тебе за Будем считать,
1: что это была первая серия нашего сериала с Данилом.
0: Я хочу, чтобы эта серия закончилась какой-то драматической музыкой, клиффхенгером, знаешь, как в этом знаю, как в игре Кальмара, типа, пум. И все, и выключай, выключай. Знаешь, чтобы потом продолжилось это как-то <laughs> по-другому.
1: Ну, можно вообще подкаст замучить. Да. да. Ну, подкаст, в принципе, у нас, ну да, у нас как бы есть такая, уже такой же формат тоже. Поэтому мы будем продолжать с Данилом общаться. Вот, всем спасибо, Данил, огромное тебе спасибо. Я напомню только, что это был подкаст, что это была онлайн-встреча сообщества Olim Designers в Израиле. Все наши ссылки, все наши линки вы найдете в нашем чате. И прикрепленными также к итогам нашей встречи. Ну и Данил еще кинет всю полезную информацию. Спасибо, до свидания, до новых встреч.